0: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo, capítulo de Ser Humano en Construcción. Bienvenidos a todos aquellos que pasan por primera vez y bienvenidos también a todos mis amigos de siempre, a los que están ahí fielmente escuchándome, ya sea haciendo el aseo, ordenando, eh, lavando cosas o concentrado, escuchando lo que estoy diciendo. En cualquiera de las versiones, que sean ustedes espectadores, sean todos bienvenidos. Bienvenidos. Siempre con mucho ánimo, con mucha disposición a seguir reflexionando en este capítulo eh, y en este eh, canal en general. Bien, hoy día, eh, un día eh, muy caluroso. Ayer estuvo peor, si ayer lunes, perdón, ayer fue domingo. Déjenme mirar mi calendario. Domingo 13 fue horrible. Aquí donde estamos, 33 grados espeluznantes. Hoy día andamos por la misma. De hecho, estoy grabando el video un poquito más tarde porque... La verdad es que el calor eh, no deja hacer nada. Yo personalmente soy muy inviernista, entonces trabajar bajo estas condiciones de calor son terribles. Eh, valga un saludo, no sé si ve vi mi video, pero bueno, ahí va también un saludo de cumpleaños y día especial a eh, compañero Esteban Castillo. Eh, un abrazo grande, eh, páselo bien. Pues si puede ver de office, véalo. Así que eh, saludo. Bien, terminando ese paréntesis reflexivo, saludos y demás, y sí que ya me estoy acostumbrando. Ya es parte de, de, de este canal, saludar a, a aquellos que me ven, a aquellos que escuchan. Hoy día vamos a hablar un poco de la... como dice el título? Y la culpa no era mía. Eh, bueno, es un poquito engañoso el título porque realmente no voy a hablar de feminismo. Aunque parecía que iba a decir eso por la canción de las tesis. Eh, por fin no le tengo miedo a la palabra tesis. Eh, pero <risa> voy a hablar un poco sobre el tema de la culpa, de echarle la culpa a los demás. Como digo ahí, la culpa no era mía, era del gobierno anterior. ¿Por qué? Porque llegamos a diciembre, empiezan las compras de Navidad, que no se están haciendo online, se están haciendo presenciales, y la salida de la gente, y esa cuestión la encuentro horrible. Bueno, valga decir, antes de empezar a hablar del tema en sí, es que claro, no voy a hablar de, del feminismo, pero dentro de todo este tema de feminismo y machismo también está el tema de la culpa del otro, o sea, simplemente me voy a remitir hoy día respecto al machismo y el feminismo, que muchas veces el machismo se ocupa esta excusa de echar la culpa al otro. Es que a mí me criaron así, es que era parte de mi cultura, es que cuando yo crecí se vivía esto o el otro viejo. O sea, podemos hacernos cargo de nosotros. O sea, somos personas, somos personas que razonamos, que estamos en construcción, ¿cómo se llama este canal? Pero podemos hacernos cargo de nosotros. O sea, no, la culpa no siempre es del otro. Y a eso quiero hoy día apuntar. Quiero apuntar en que muchos videos me he dedicado así. A echar la culpa al gobierno, a los poderosos, a Trump, Piñera, etcétera, A todos los que están arriba. Pero hoy día voy a ser un poco más molesta. Hoy día voy a ponerme como Sócrates y voy a empezar a inquirir sobre nosotros mismos. Es decir, a meternos el dedo en la llaga y a darnos cuenta que somos bastante irresponsables. Y aquí nos voy a meter a todos. Yo sé que alguien me va a decir, sí, pero yo no lo hago porque me culpan a mí. Pero voy a hablar en generalidad, voy a hablar como el populus. Es decir, como el, el hoi poloi, los de abajo... Eh, como siempre nos gusta echarle, echarle la culpa al resto y nunca somos nosotros en todo aspecto de la vida salvo que esta vez con el coronavirus se ve más fuerte entonces hoy día vamos a hablar de eso de echarle la culpa al resto y nunca la culpa es mía So, entonces bajo ese concepto de que somos libres vivimos en un país libre y que podemos hacer lo que queramos decir, y no estoy de acuerdo que se pueda decir lo que quiera pero consideramos esto de que cada uno tiene su opinión y cosas por el estilo decimos somos libres pero lamentablemente, dentro del concepto de libertad, no la consideramos como debe ser. Desde que yo era pequeña, desde que estaba en la enseñanza media, cuando era una joven adolescente, que ya le gustaban las clases de desarrollo personal, como, entiéndase, como especie de filosofía, pero en primero, segundo, medio, ya era el ser raro de, de mi curso, porque me gustaban esas clases y a nadie le gustaban esas clases. Pero bueno, ahí ya escuchaba yo el concepto de eh, darse cuenta y ser responsable, y que la libertad era. Incluía responsabilidad. Con el tiempo fui estudiando filosofía, terminé el doctorado, sigo leyendo sobre la libertad y la responsabilidad, un tema que me llama mucho la atención. Y nos damos cuenta que la libertad, o sea, el ser libre dentro del concepto filosófico y existencial es darse cuenta que yo soy responsable de mí mismo. No es simplemente hago lo que quiero. La libertad, del, yo hago lo que quiero, una libertad adolescente que no nos lleva a ninguna parte. O sea, nos, lleva, nos ha llevado a salir pseudo libertad, esa falsa libertad, a lo que somos hoy día. Un desastre como ser humano. Casi un virus para la naturaleza. Pero la verdadera libertad está en hacerme cargo y hacerme responsable de mí mismo. Y aquí voy con esto. en que sí, el gobierno lo ha hecho pésimo. Claro, me pueden decir, ah, pero es que tú no estás ahí en el gobierno. Sí, pero digamos, o sea, seamos, seamos transparentes. El gobierno lo ha hecho pésimo. Y no es el urigo lo ha hecho pésimo. Todos los gobiernos patriarcales lo han hecho pésimo porque no se encargan de administrar aquí en Chile al menos, sino que se encargan de de poner el pie encima. Punto. Pero viejo, o sea, el, el, el gobierno te da cifras, pueden ser falsa, ¿verdad? Te da cifras. Te dice que la vacuna probablemente no esté en marzo, esté en junio. Te dice que no salga si no es necesario. Y allá vamos y salimos. ¿Para qué? O sea. No me venga, no, o sea, no vengamos no vengamos a ganar la suerte entre gitanos, como decimos en Chile. Y no es que la cuestión, es que y los manos enteros para atrás, es que me dan los ahogos, oh, que me siento como la olvita marina, tengo que salir. Dijo, si se trata de cuidarte a ti mismo, cuidar a los otros. Vuel- volvemos, o sea, la cifra nos habla nuevamente de 1.900 contagiados, 2.000 contagiados por día, y eso había bajado de 1.000, volvimos a 2.000. Y eso no es porque el gobierno lo ha hecho mal, es porque tú y yo no somos capaces. De dejarse de salir por un rato Ahora, yo sí voy a defendernos en el sentido De que eh, No sé, la otra vez necesitaba una resma de hoja Para imprimir, para seguir estudiando Que es mi labor en la vida 3 mil pesos, 3 lucas Como decimos los chilenos, una resma de hoja Pero si yo la pido para que me la traigan a la casa Me cobran 4 mil pesos el envío O sea, voy a pagar 7 mil pesos por una resma como, Como no hay No hay bolsillo que aguante, o sea, digamos las cosas como son No hay bolsillo clase media que aguante para eso Pero hay otras cosas que realmente no necesitamos comprar o no necesitamos salir para todo. O sea, no buscamos la excusa para salir y esa cuestión no va a ser culpa del gobierno si están diciendo que no se puede. He visto en redes sociales gente que se junta más de 10 personas, ya están haciendo su vida normal. ¿Por qué? Ya. Yo lo asumo. Yo asumo mi responsabilidad, asumo mi culpa. He salido, me he juntado en un grupo de cuatro, más no, cuatro personas. Una vez, salí eh, a otra región, sí, lo lo asumo, pero me hago cargo, o sea, no digo, no, es que es culpa del gobierno, yo salí por culpa del gobierno. Siempre es como esto de que, no, es que es culpa del gobierno anterior, viene el gobierno actual, no, y y bachelet, culpa, piñera, piñera, bachelet, y así sucesivamente para atrás. Y tenemos que hacernos cargo de nuestras responsabilidades, el ser libres significa que sí, somos capaces de decidir, pero en esa capacidad de decisión no le podemos echar siempre la culpa al otro. Entonces, ahora, consideremos que esta cuestión es de proporciones bíblicas. Allá ustedes, si creen o no en Dios, eso no, no es el tema del capítulo, pero, o sea, veamos que desde la época, desde que estaba escribiendo quien escri- haya escrito Génesis, dicen que fue Moisés, otros dicen que no fue Moisés, da lo mismo, quien haya escrito Génesis, ya nos decía que Adán y Eva, otra cosa, si... Escri- si- si existió Adán y Eva, el tema. Aquí el tema es que hay un registro, algunos dirán histórico, otros dirán literario, da lo mismo. El punto es que ya Adán y Eva, ya Eva le echa la culpa a la serpiente, que no, es que la serpiente habló y me atentó. Y después viene Adán y le echa la culpa a Eva, no, es que la mujer que me diste me atentó. O sea, desde tiempos proporcionalmente bíblico ya el mundo le echa la culpa al otro. O sea, y por eso vivimos como vivimos. Porque siempre la culpa es del otro. Nunca es mía. No nos hacemos cargo de nuestras responsabilidades. Y eso ocurre por orden de cosas. Por algo nosotros, por algo creemos. Bueno, si hay algún determinista aquí que cree que no, que la vida está por sobre mí. Allá, esa persona, eh, lo respeto. No es mi punto, pero... O sea, si los que creemos es que hay un libre albedrío, que hay una decisión. No nos hacemos cargo de nuestras decisiones. No nos podemos echar la culpa siempre al otro. Sí, hay, o sea, como les digo a mis alumnos que van a salir a la universidad, al al profesionalismo, la vida es cruel y tienes que hacerte cargo de cómo vas a enfrentarla, no puedes andar llorando toda la vida porque el otro me miró feo, que el otro me hizo acá, que el otro me mira allá, es que yo si hubiera sido acá, sí, la vida es terrible, tenemos que hacernos cargo de muchas cosas que no nos tocarían hacer cargo pero seamos responsables, la culpa no siempre es del otro, a veces la culpa sí es mía, ¿por qué? porque yo digo cosas que no debiera, yo tomo decisiones que no debiera, y la culpa no siempre es del gobierno, hay un cantante muy bueno, conocido, muy conocido, se dice que es el padre del reggaetón, que es Sí, que tiene una canción que dice, es en el corazón donde comienza la guerra, o sea, a veces nosotros somos culpables de lo que nos está pasando. Y ese es un problema histórico. Echarle la culpa al otro. Entonces, hay una película muy buena, El abogado del diablo, donde sale una analogía que yo siempre la uso. Bueno, al pachino la hace de una manera y yo la hago de otra, pero es una clásica. dice El diablo dice, yo yo no te yo no te hice a decidir. Tú tomaste la decisión. Yo te puse la oferta, tú haces la decisión. Bueno, uno no creer en el diablo, no. Pero yo siempre digo, el diablo... Te pone el celular al frente. El celular que no es tuyo. El iPhone. El iPhone que no es tuyo. Tú decides si tomar el iPhone, llevártelo para casa o dejarlo ahí porque no es tuyo. Es nuestra la decisión. Entonces, dentro de de la... de esto que estamos viviendo esta pandemia, que no somos capaces de, de, de ser conscientes y seguimos viviendo nuestra vida normal y vamos haciendo de todo y vamos saliendo a carrete y vamos a hacer el año nuevo y, y juntarnos entre mil personas. Entonces... No, la culpa en ese caso no es del gobierno El gobierno, como digo, lo ha hecho pésimo Pero la culpa no es del gobierno en ese caso Y voy a contarle un secreto Desde la psicología Bueno, no soy psicóloga Pero me llama la atención la psicología eh, Siempre he escuchado que los libros de autoayuda No ayudan, no sirven para nada Dicen, No, la autoayuda no sirve, eso es mentira Eso son como los efectos placebo Les voy a contar un pequeño secreto porque qué la autoayuda, y me permito acercar porque los libros de autoayuda Y la autoayuda no sirven Porque no nos queremos ayudar. Es tan simple como eso. Por algo se llama autoayuda. Porque yo me tengo que hacer cargo de mí mismo para mejorar. Pero si toda la vida le estoy echando la culpa al otro, obviamente no voy a funcionar. Está llena de gente que le ha pasado cosas peores que las que ha pasado uno, pero ha salido adelante. ¿Por qué? Porque se hace cargo de lo que quiere recibir, de lo que no. Se aleja de personas tóxicas y le hace mal. Eh, Trata de hacer el bien. Busca hacer el bien. Pero si estamos toda la vida como cabro chico, echándole la culpa a los demás, obviamente las cosas no nos funcionan. Mi papá siempre me ha molestado y siempre se ha reído de mí por una cosa que yo hice cuando chica. Un día me desperté enojada. De haber tenido unos cinco años, mi hermano debe acordarse más que yo. Tenía unos cinco años, me desperté enojada. Mi papá me fue a preguntar por qué me desperté enojada y yo le digo, no, es que yo me desperté y mi hermano me molestó. Mi hermano nunca había estado en la escena del crimen. Pero yo tenía cinco años y le estaba echando la culpa a mi hermano porque yo estaba enojada. O sea, está bien un niño de 5, 4 o 5 años, pero ya nosotros somos grandes y echarle la culpa al resto, o sea, para y mal la cosa. Sí, la vida es desigual, yo entiendo. Eh, no es lo mismo tener un capital cultural que tener otro cuando queremos estudiar. Yo eso yo lo vi en carne propia. Pero está en uno también querer esforzarse. Lamentablemente vivimos en un país que el esfuerzo no vale la pena. Tú te puedes esforzar mucho, pero siempre va a haber alguien que te va a pisotear porque es conocido a alguien y el nepotismo en Chile corre a todas bandas. Pero no por eso excusémonos en que otro me está haciendo mal, cuando yo también me puedo esforzar en algo. ¿Cómo les digo? Clase media. Mi capital cultural era mediano, no era mucho. Todavía no vivía la tecnología. Mi primer computador lo tuve cuando estaba en segundo medio. Sé vivir en carne propia, lo que es en un sentido figurado. Andar en una bicicleta normal cuando tus compañeros andan en una mountain bike. ¿Por qué? Porque estudiaba en una universidad donde el capital cultural de todos era más amplio que el mío. Porque vivían en una clase social un poco más alta que la mía. Sí, como digo, en analogía tuve que, mientras yo iba en una montaña, iba rápido, yo tenía que pedalear el triple. Sí, es culpa de, cómo vimos esta sociedad, que algunos tengan que pedalear más que otros. Pero yo soy la que decido subirme a la bicicleta o no subirme a la bicicleta. Le puedo echar la culpa a que mi papá no me dio libro. Puedo echarle la culpa a mi abuelo que no sabía leer. Pero cuando uno realmente quiere conocer la vida, cuando quiere mejorar, ser buena persona, mejorar en tus valores, en tu intelecto, en tus emociones, uno es el responsable, no los demás. El día que le dejemos de echar la culpa a los demás, ese día vamos a mejorar bastante. Como dije, este capítulo simplemente puede que no le guste mucho y está bien. Y si no le gusta y le inquieta, mejor todavía si le inquieta. ¿Por qué? Porque si le inquieta significa que algo estamos haciendo. Algo estamos haciendo bien. Como Sócrates, este capítulo me toca hacer el tábano que molesta a la gente y decirle no, la culpa no siempre es del gobierno. La mayoría de veces, pero esta vez la culpa no es del gobierno. Si las cifras suben, si estamos haciendo las cosas mal antes que llegue la vacuna, si vamos a, a, a sufrir la interperancia de, de la segunda ola de COVID. No toda la culpa es de gobierno. Sí, Piñera lo ha he hecho terrible, eh, Mayali, terrible, París tampoco ha cooperado, pero no toda la culpa es del otro. A veces la culpa es de nosotros. Entonces, si queremos ser libres, si queremos defender la bandera de libertad, defendámosla como personas adulta, no como niños de 5 o 6 años, sino como personas adultas que dicen, quiero ser libre, pero esa libertad me implica autoayudarme porque yo soy responsable de mis decisiones. Sí, tengo un pasado que es muy molesto. Pero yo sé, yo tengo que decidir cómo me hago cargo de mi pasado. Porque podemos estar llenos de psicólogos, llenos de psiquiatras. Y usted puede ir todos los meses, y todas las semanas a su consulta psicológica o a su consulta psiquiátrica. Pero si usted no quiere cambiar, nadie lo va a cambiar. Yo ahora dentro de la semana tengo mi consulta donde soy de psicológica donde voy a hacer dada de alta, ¿por qué? porque yo le puse todo el empeño, porque yo leía libros de autoayuda y realmente me ayudé yo entonces no siempre la culpa es del gobierno anterior, a veces la culpa es de nosotros que queremos libertad, pero libertad sin responsabilidad me salió como Julito Martínez, la última parte gran Julio Martínez, para los que lo conocen y se acuerdan, sí me salió como él bien por eso, porque lo escuché toda mi infancia pero bueno, ya, eh, cerrando ya este capítulo para que no se nos haga más largo, eh, saludo a todos los que siempre me escuchan, a los que se vienen integrando, vayan ahí reflexionando, si quieren comentando por interno, ahí tienen mis redes sociales, Instagram, Facebook, eh, siempre las buenas ideas y las nuevas ideas son bienvenidas. Un abrazo grande, ya que a menos para terminar el 2020, y recuerden que en este canal encuentran ideas, comentarios, eh, hasta retos como el de hoy día Eh, A través de la reflexión porque simplemente soy un ser humano en construcción. Nos vemos en el capítulo del día viernes.